0: Und es ist die 31. Ausgabe meines Podcasts, was ich noch sagen wollte. Und ich habe das letzte Woche noch nicht gewusst, aber ich bin heute nicht alleine. Also theoretisch schon, aber in 750 Kilometer Entfernung hat sich ein netter junger Mann für mich heute die Zeit genommen, um mit mir über diverse Dinge zu plaudern. Nämlich, ich habe in der Leitung den lieben Kevin äh, koch aus dem Kaffee Klunche. Hallo Kevin!
1: Hallo Michaela! Moin!
0: Ja moin, sagt man ja bei euch, ne? Richtig. Ich fühle mich gerade ein bisschen in meine ähm, norddeutschen Wurzeln heimisch. So, ich sitze auch hier, muss ich euch sagen, mit äh, einer Tasse äh, Schwarztee mit Rahm und Kluntje, so richtig. Ähm, Norddeutsch-Style, dass ich ein bisschen so in das Feeling komme und nicht mit Kevin mich im tiefsten Schwäbisch hier unterhalte, weil wie Kevin die Woche schon festgestellt habe, ich wohne ziemlich weit unten,
1: ziemlich von ihm aus in, ja. gesehen.
0: Warst du denn schon mal hier ich, in Süddeutschland? Warst du schon mal am Bodensee
1: oder so? Nee, das, das nicht, ich war aber 2009 in Stuttgart tatsächlich. Ach, ähm, meine Lieblingsband hat er, hat er damals bei den Cannstatter Vasen oder auf den Cannstatter Vasen ich war. Gespielt.
0: Äh, da hast du mir schon was voraus. Ich war noch nie auf dem Cannstatter Vasen.
1: Naja, ich war jetzt auch nicht auf den Cannstatter Vasen, also auf dem Volksfest, sondern eher so. auf dem Platz.
0: Okay. Und war äh, da in...
1: Park damals gespielt ah. und dann war ich da.
0: Und dafür fährt man vom Norden. Spielen die bei euch im Norden nicht?
1: Ja, jetzt ja sowieso leider nicht mehr, weil ja Chester Bennington ja, nicht lebt, der Ja, Sänger. aber zu der äh, Zeit. Ja. Nee, ich war schon ein ziemlicher Fanboy. Ich Echt so ein Groupie?
0: So ein Nachreise-Groupie?
1: Ja. Nee, die hatten in dem Sonder tatsächlich, glaube ich, nur so drei Konzerte oder so. Einmal in Berlin, das war dann ausverkauft und dann gab es nur noch in äh, Stuttgart.
0: Da warst Tickets. du einmal im Schwabenland. Hm. Hm. Und? Einmal, ja. Warst du, also es ist ja immer interessant, wenn mein Patenonkel, der ja in deiner Gegend wohnt, immer hier ist, der schnauft immer von den ganzen Bergen, die wir hier haben. Und immer wenn er kommt und ein bisschen Anhöhe hochläuft, dann äh, ist er so, oh mein Gott, ihr und eure Berge.
1: Ja, Aber so schlimm das stimmt ist das. Nein, so schlimm ist ja, das. Wenn, wenn man das nicht, ja doch, wenn man da nicht dran ist. Ja, bei, also bei euch kann man halt vier
0: Kilometer lassen. weit gucken, wer, wer morgen kommt. Bei uns nicht.
1: Und, und die Luft ist schön. Wo bei und? euch?
0: Ja, das stimmt mhm. wohl. Das stimmt wohl. Ich war als kleines Kind mehrfach bei euch da oben in Chur. Mhm. Das ist wohl so. Is wohl so. Ähm, wie gesagt, Kevin ist Koch im Café Klunchi, da sagen wir nachher noch ein bisschen mehr dazu. Die erste Frage, die ich gerne Köchen immer stelle, was hast du heute gekocht und gegessen?
1: Was habe ich heute gekocht und gegessen? Ähm, ich habe heute eher gebacken, tatsächlich, auf der Arbeit. Ähm, das Highlight war der Zitronenkuchen, den ich am Ende gemacht habe. Und gegessen habe ich eigentlich auch nicht viel. Ich habe mir ein Sandwich zu Hause gemacht. Mit Hähnchenbrust. Ein
0: Sandwich. Mit... Wie ist denn das so? Also ich habe ja, ich gehe ja häufiger mal im Fernsehen kochen. So. Mhm. Und ähm, ich habe da ja schon von mehreren Köchen gesagt gekriegt, dass sie eigentlich selten zu Hause für sich selber kochen. Ist das so?
1: Kann ich nicht nachvollziehen, nee.
0: Also kochst du wirklich jeden Tag auch für dich zu Hause?
1: Ja, ich jetzt zu Hause leider nicht, weil ich wohne in so einer kleinen 40 Quadratmeter Übergangsbude. Da ist nicht mal eine richtige okay. Küche drin. Oh, und <lacht> äh, was für ein Koch? Ja, die Wohnung, die musste ich mir ganz schnell holen, als ich hier nach, nach Ostfriesland gekommen bin. Und ich habe nichts anderes gefunden. Und okay. ähm, ich brauchte ja wenigstens Schlafplatz. Und deswegen bin ich hier in dieser kleinen Bude ähm, und kann eigentlich gar nicht richtig kochen hier Ich habe hier so zwei mobile Herdplatten. Oh, ähm, kein Backofen? Ja. Eine Mikrowelle und so einen kleinen Brötchenbackofen <lacht> Kennst du die, wo man ja. so kleine Brötchen <lacht> aufbacken kann? I know,
0: I know. Aber du kannst jetzt quasi nicht mal dir eine Tiefkühlpizza machen.
1: Leider nicht, nee. Ja, vielleicht auch nicht schlecht. Nee, ist auch nicht so schlecht. Ich habe ja... Bin ja auch gerade am Abnehmen, ne? Also ja, das
0: habe ich gelesen. Also vielleicht mal vorneweg, ähm, Kevin ist auch ähm, sehr gut auf Instagram unterwegs und wir gehen nachher mal gleich noch ein bisschen drauf ein, hast du schon Hübsches in deinem Leben? Also ich war überrascht, was ich über dich alles schon gefunden habe. Ähm, und ähm, Kevin kocht wahnsinnig viel und gute Sachen. Und ähm, ihr könnt, ich werde in die Podcast-Folgenbeschreibung sein Instagram-Profil äh, verlinken und ich kann es euch sagen, guckt mal da vorbei, ihr trifft immer auf leckere Essensfotos, also ist sehr gemein, da äh, vorbeizugucken, weil ihr habt danach <lacht> sicherlich Hunger, das ist wirklich so, aber und ähm, da habe ich gesehen, du bist gerade am Abnehmen, 20 Kilo oder sowas habe ich gelesen, sind schon weg, richtig? 23
1: mittlerweile. Uh,
0: gratuliere, und was ist so, ist, hast was? du ein festes Ziel, was, was weg soll oder machst du jetzt halt einfach mal so lange, wie du Bock hast oder?
1: Also ich mache das jetzt seit Februar. Ähm, und, und was machst du genau? Eigentlich nur, hab ich, ich habe eigentlich nur meine Ernährung umgestellt. Mehr nicht. Okay.
0: okay. Also jetzt nicht so sechsmal Sport die Woche und...
1: Nee, die Bewegung habe ich ja auf der Arbeit generell. Aber äh, ich habe jetzt keinen großen Sport oder ich war nicht Pumpen oder sonst was. Okay. Sondern einfach nur diszipliniert gegessen habe äh, kein Gift nebenbei genascht, das sind halt Sachen, worauf ich verzichtet habe, aber sonst habe ich großartig, an normalen Lebensmitteln nicht verzichtet. Also Machst du also nicht K so
0: speziell Low Carb oder was gibt es denn da alles, Keto oder
1: whatever? Nein, nein. Ich habe am Anfang, äh, habe ich mit so ähm, Trinkmahlzeiten, ich will jetzt hier keine... <lacht>
0: Echt, nur, <lacht> keine, nur so, äh, also hast, hast du aber nicht so eine Saftkur, was gerade so hip ist?
1: Nein, 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 das ist eine bestimmte Marke, Mhm. für Trinkmahlzeiten, also mit 500 Kalorien. Und damit habe ich angefangen, vier Wochen lang. 500 quasi Kalorien? anderes in den Zeitraum pro, pro Mahlzeit. Pro Tag? Ja.
0: Ach nee, pro Mahlzeit.
1: Nein, nein, nein. 500 Kalorien pro Mahlzeit. Und da habe ich drei Stück von am Tag genommen. Ja. Und dann habe ich halt die ersten vier Wochen echt nur 1500, höchstens 2000 Kalorien zu mir genommen.
0: Also ich habe ja...
1: Und, ähm, äh, wie ja. war es denn
0: so? Ich habe letztes Jahr auch mal 14 Kilo so durch Ernährung, ein bisschen mehr Sport. Ich hatte die erste Woche echt böse Zuckerentzug. Hatte gut. ich die
1: ersten drei Tage. War das bei dir auch so schlimm? Ja, extrem. Vor allem die ersten drei, vier Tage. Weil ich habe bis Februar, wie gesagt, also mindestens jeden zweiten Abend eine Tafel Schokolade gekillt. Okay. Und ich habe... Cola getrunken, viel und äh, generell auch Eistee, alles so Zucker drin ist. Und mhm. das habe ich dann schlagartig runtergefahren. Ja. Und hatte dann drei, vier Tage echt böse Kopfschmerzen, wo ich nicht mal mit Tabletten gegen ankämpfen konnte. Also das war echt heftig. Ist ja jetzt und, aber gut, ja. Äh, ja. Jetzt ist es gut, ja. Jetzt habe ich Und was ich macht, mal nackt, und was macht den, so den Heißhunger
0: jetzt so? Also wenn du gerade sagst, du hast heute einen Zitronenkuchen backen, kitzelt das nicht so ein bisschen davon?
1: Ah, Doch, ich habe ein Stück gegessen davon. Tatsächlich.
0: Aber halt nicht mehr die Menge
1: so. Nein, ein Stück gegessen, probiert, ob der schmeckt und das war's.
0: Ist das der, der ähm, Rezepte-technisch auf deinem Instagram-Profil steht? Ganz genau. Habe ich auch schon gemacht. <lacht> ich habe schon so manches von dir <lacht> nachgemacht. Auch deinen Eistee habe ich versucht. Obwohl ich gar nicht so Zitroneneistee-Fan bin. Ich bin eigentlich pürsig, also Hast das du denn hingekriegt?
1: Denn... Hat es denn geklappt? Klar.
0: Vor allen ja, Dingen das mit den karamellisierten ja. Zitronen. Echt gut. Echt gut. Ja. <lacht> war, also war ich, ähm, ich war da ein bisschen skeptisch, aber war, war echt sehr gut. Sehr gut. So, also Kevin, du bist Koch seit wie lange? Wie viele Jahre machst du das schon?
1: Also, meine Ausbildung habe ich begonnen in Bremen 2007. 2007, also äh, genau.
0: 15 Jahre. Wow. Jo. Und war für dich immer schon klar, Zweite mal, 2007, wie alt warst du da?
1: 17. Also, nee, ich war noch 16. Ich bin dann zwei Wochen später nach dem Start der Ausbildung bin ich dann 17 geworden.
0: Und wolltest du nicht früher als, nach als, als kleines Kind mal auch Astronaut, Feuerwehrmann, weiß ich nicht, was so die typischen Jungsberufe sind, werden? Sondern war für dich ich immer klar? Ich wollte Fußballprofi werden. Ja? Ja,
1: ich wollte Fuß ja, wollt Fußballprofi werden oder Arzt.
0: Okay, und woran scheitert ihr es?
1: Äh, ja, ich denke mal an den nötigen Notendurchschnitt beim Arzt auf jeden Fall. Ja. Und, äh... Ja, beim Fußball, dann kam die eine Verletzung, dann das andere, dann keine Zeit mehr, Schule und etc. Und dann habe ich mich für den sichereren Weg eine Ausbildung entschieden. Und dann wurde ich so zum typischen Jamie-Oliver-Opfer, nenne ich das immer gerne. Weil <lacht> wenn, ich meine wenn ich meine Hausaufgaben damals gemacht habe, nach mir das, dann lief der immer auf RTL2, wie hier mit Olivers Twist. Ja, der hat immer leckere Sachen
0: auch gemacht, ja, auch so schnelle Gerichte Ja, und ich fand und so. dieses
1: Wilde. Ich fand halt dieses Wilde, was er immer gemacht hat, dieses unkonventionelle Kochen, fand ich halt cool.
0: Das ist eigentlich Und, so wie, äh, wie, wie Tim Helzer in Deutschland, oder? Tim Helzer kocht ja, ja auch so völlig planlos, finde ich.
1: Ja, aber ich finde, Jamie Oliver hat das noch irgendwie so auf einer anderen Ebene gebracht. Das stimmt. So dieses lockere, alles einfach aussehen. Ja, ihr müsst einen Teelöffel über, Hier, jetzt äh, fängt meine Sprache an zu... Äh. <lacht> Ich, oder die Sprache fängt an, mich so verla zu verlassen. so Guck mal, ich komme gar nicht mehr rein. Das ist Udo-Syndrom. Äh,
0: <lacht> Über den musst du in der Auma noch sprechen.
1: Also ich meinte jetzt zum Beispiel, Jamie Oliver, ja, du brauchst jetzt nur einen Teelöffel Olivenöl. Im Endeffekt haut er da gefühlt zwei Liter rein. Das fand ich halt cool, wie er das so gemacht hat. Bist du Und, auch äh, so ein ja,
0: Koch, so, ich nenne es immer Freestyle-Kocher? Ja, kochst, du, kochst du nach Rezept oder, oder bist du eher so ein bisschen da davon? Wenn das noch da ist, mach mal noch ein bisschen da davon rein und ja, wenn das gerade noch da ist, ja, warum nicht? Passt
1: auch. Ja, ich koche absolut bei Schnauze. Also super selten nach Rezept. Das ist dann echt, wenn äh, wenn ich jetzt zum Beispiel damals auf der Arbeit, ich weiß ich ich habe auch in meiner Kantine gearbeitet, wo wir uns halt in Rezepturen halten mussten. Da habe ich mm. nach Rezepten gekocht. Aber privat oder jetzt wenn ich so mein eigenes Ding machen kann, auch äh, auf der Arbeit, nie nach Rezept.
0: Ja, das ist, also ich koche auch selten nach Rezept und ich tue mir manchmal ein bisschen schwer, weil ähm, ich werde dann immer wieder gefragt, Michaela, kann ich Rezepte Rezept dazu haben? Ähm, gibt keins. Wie gibt keins? Ja, pff. ich hatte halt das gerade da und das. und Ja, und wie viel hast du da genommen? Ja, pff. was kann ich dir gerade so nicht sagen? So Und das können viele nicht verstehen wie man so völlig jetzt rezeptlos da zusammenkochen kann, aber es schmeckt halt am Ende. Und ich sage immer, ähm, das macht für mich zum Beispiel äh, die Faszination Kochen aus. Auch irgendwo ja. immer ein bisschen experimentieren mit Gewürzen, ja, Geschmäckern. Ja, Kreative. Genau, genau.
1: Genau. Viele fragen mich auch jetzt, vor allem seitdem ich bei äh, Wilke im Pfarrhaus arbeite, ähm, ja, wenn ich jetzt ein Bild poste, schick mir mal das Rezept dazu. Ich so, ja, entweder habe ich mir das Rezept tatsächlich mit aufgeschrieben oder äh, nee, geht nicht, weil ich es <lacht> einfach nicht aufgeschrieben habe. So, Und das glaubt ja dann, glaubt ihr dann wahrscheinlich Posten. niemand, ne? Nee, aber ich möchte ja tatsächlich ein Kochbuch jetzt irgendwann mal rausbringen. Eigentlich, ich wollte, ich das eigentlich wollte ich das zu Weihnachten machen, aber das wird irgendwie zeitlich nichts. Meins kommt, so. Meins
0: kommt wahrscheinlich zu
1: Weihnachten. Oha. Yeah. Nee, das werde ich wahrscheinlich zeitlich nicht so ganz schaffen. Ja, aber
0: Aber ich bin, also ich, bin die erste, ich bin die Erste, die dein Kochbuch kauft, weil ich mag deine einfache, aber doch äh, sehr lecker aussehende Küche. Ich bin nicht so, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, ich, ich, Gehst du ab und an mal in Sterne-Lokale zu essen? Also diese Molekularküche und was ja gerade so hip ist oder diese anderen, ich will jetzt nicht sagen High-Class-Küche, aber dieses, wo du manchmal nicht mal weiß, wie du satt wirst von dem, was auf dem Teller ist? Von der Menge?
1: Also ich gehe sehr gerne sogar in solche welchen Lokalen. tatsächlich. Ähm, ja, einfach nur, um äh, neue Geschmackswelten zu entdecken. Einfach nur, um mich selber weiter zu entwickeln, was Geschmack betrifft.
0: Schmeckst, du, schmeckst ähm, du das raus, was dann da so alles drin ist?
1: Ich versuch's. Und... Äh, ich weiß noch nicht, ob das irgendwie Hypersensibilität ist oder wie man das auch nennt. Äh, bei mir ist das ganz oft so, dass wenn ich in etwas reinbeiße, dass ich äh, das mit Sachen verbinde.
0: Jetzt muss ich dich was fragen. Mir hat mal, ich weiß gar nicht, welcher Koch das war, der hatte auch mal zu mir gesagt, weißt du, Michaela, wenn du in irgendwas reinbeißt, die Augen schließt und kausch, muss bei jedem Kauen ein Bild in deinem Kopf sein. Es muss dich auf eine Reise mitnehmen, das Essen, Richtig. Wenn, wenn du das isst.
1: Das ist bei mir genauso.
0: Also dann bleibe ich häufiger zu Hause, weil... Also ich, ich es gibt manche Essen, die kann ich wirklich genießen. Und es sind dann auch so Essen, wo du bei jedem Kauen wirklich einen anderen Geschmack im Mund hast. Aber, ähm, also dass jetzt da wirklich Bilder entstehen und, und was weiß ich, ist mir noch nie so passiert. Habe ich dann in dem Fall keinen guten Geschmackssinn oder oder
1: passiert ja, das es nur das bei Leuten, die,
0: die Koch gelernt haben, die mehr Geschmacksnuancen sensibler sind?
1: Nee, das denke ich nicht. Ich denke einfach nur, dass äh, wir vielleicht ein bisschen mehr darauf achten. Vielleicht auch, vielleicht auch ein Tick mehr zelebrieren als äh, otto sage ich jetzt weil das klingt so fies. Aber äh, weißt du, wie ich das meine? Ja, ja, ich weiß schon. Nein.
0: ich, mein, nein, ich nein, also ich, ich denke jetzt, dass du das so meinst, wenn du zum Beispiel Kfz-Mechaniker bist, dann guckst du ein Auto auch ganz anders an wie jetzt zum Beispiel ich. Für mich muss ein Auto fahren ja. und funktionieren. Das. So.
1: Ja, für, mich eigentlich für, auch. für normale
0: Leute muss Essen halt gut schmecken und satt machen.
1: Ich genau, und ich nicht... bin zum Beispiel einer, wo... Ja?
0: Ja, alles gut? Was bist du für einer? <lacht> Lass, <lacht> Lass uns noch mal. Nochmal darauf wissen.
1: zurückzukommen, ob ich gern. Nochmal darauf zurückzukommen, wegen den Lokalitäten, ob man die gerne besucht. Ja? Ähm, genau, das eine hatte ich ja schon beantwortet, um neue. wegen den Geschmacks. Experience, sage ich jetzt einfach mal, oder äh, einfach nur, um dieses Erlebnis auch zu haben. Deswegen, äh, ich gehe da nicht hin, um unbedingt satt zu werden. Das ist das. Das also verstehe ich also nicht. Also, isst
0: du vorher schon mal so zur Sicherheit ein bisschen was?
1: Nee, man, man genießt das ja viel <lacht> länger, wenn man, <lacht> wenn man da jetzt hingeht, dann, dann genießt man ja dieses kleine Ding, was man da auf dem Teller hat. Gut, was, im, im Notfall
0: das? kann man ja auf dem man Heimweg immer noch schnelle im MacDrive fahren.
1: Genau, und sich einen Milchshake noch reinziehen als Magenkrieger <lacht> ja, oder so. Ja, aber, zum Beispiel. Aber nee, das ist einfach so, man, man genießt das ja auch viel mehr, weil man weiß, okay, erstens ist es teurer, zweitens ist das mal was, was man komplett noch nie gegessen hat wahrscheinlich und man hat es noch nie geschmeckt, deswegen wird man es auch intensiver schmecken, deswegen hat man da auch mehr von, wenn es dann im Endeffekt auch sieben Gänge sind und dann hm. eventuell auch ein wenig satt ist am Ende.
0: Ja, stimmt voll. Weil
1: man Gibt's... ja viel langsamer und intensiver ist
0: Gibt es irgendwas, was du überhaupt nicht magst, essenstechnisch?
1: Wo du sagst. Senfeier.
0: Boah, das mag ich auch nicht.
1: Ich, ich finde Senfeier ich... so abartig. Ich verstehe nicht, wie man so ein Gericht erfinden kann.
0: Also, ich muss dazu sagen, ich esse überhaupt keine. Ich mag überhaupt keinen Geschmack von gekochten Eiern. Weder Spiegelei, Rührei, Omelette, Frühstücksei. Noch sonst Sülze. Boah, ja.
1: Sülse ja Sül brauche ich auch nicht. Diesen Glibberkram.
0: Bei euch da oben gibt es ja immer Grünkohl mit Pinkel, ne? Gibt es ja bei uns hier im Süden nicht.
1: Super lecker.
0: Nach was schmecken das? Ich habe das noch nie gegessen.
1: Das kann man nicht beschreiben. <lacht> Muss man erleben. Wenn du das nächste Mal hier im Norden bist. Aber äh, gibt es immer nur im Herbst, gell? Gibt es
0: immer nur im Herbst? Oder wann, ein, wann ist denn das? Ein ja, Fest?
1: Spätherbst, Spätherbst, Frühwinter geht das los, genau. Und ab Januar bis März sind dann hier im Norden auch immer diese Kohlfahren. Kohlfahrten?
0: Was ist eine Kohlfahrt?
1: Da treffen sich Freunde und ziehen mit einem Bollerwagen los. Und am Ende... Finden sich man ein Mann. bisschen
0: Korn und ein bisschen... Hä? So? Ja, dann oh. endet
1: man quasi in der Lokalität, wo man dann Grünkohl verspeist. Okay. Das ist eine Kohlfahrt. Ja. <lacht> yeah. Man spielt Spiele auf dem Weg dahin. Teebeutel, Weitwurf und sowas.
0: Nicht dein Ernst? Ja. Man das nur Jungs oder man das auch Frauen?
1: Äh, Gemischt.
0: Echt? Ja. Das klingt ja lustig. Ne, sowas gibt's doch nicht. Ja, das auch ist auch nee. witzig. Sowas gibt's. Hast denn, hast du denn, also ach nee, da warst du warst wahrscheinlich nicht lange in Stuttgart. Hast du schon mal so bei uns uns durch äh, bei dich uns durch unsere schwäbische Spezialitätenküche gegessen?
1: Ja, aber nicht halt direkt bei euch.
0: So original Maultaschen, handgeschäppte oh, Spätzle. Ja, so ja das, das habe ich alles
1: schon gegessen. Ja, natürlich. Ja, aber lecker. man
0: muss dazu sagen, die Maultaschen, die man bei euch im Norden kriegt, sind nicht so sind, sind nicht original.
1: Ah, ich habe es aber schon äh, original gegessen.
0: Du kannst bei uns hier im Metzger gehen und dann kriegst handgemachte Maultaschen. Das ist schon sehr göttlich, muss ich sagen.
1: Das glaube
0: ich. Da muss ich ehrlich sagen. Also Neid euch sowieso
1: äh, um die Küche da unten. Ob es Bayern ist, ob es Baden-Württemberg ist. Das ist aber eine schöne Küche, die ihr habt. Also ich ja, mag keine Spätzle
0: Norden zum Beispiel. Ich mag sie nee? überhaupt nicht. Nee,
1: oh, was? <lacht> überhaupt nicht. Liebe Spätzle. Ne,
0: überhaupt nicht so meins. Oh, nee. Super
1: lecker. Nee. Super, super lecker. Was magst
0: du noch an, an, an der süddeutschen Küche so? Was ist so favorite?
1: Schweinshaxe? Mm. Nee, das mag ich tatsächlich gar nicht. Okay. Äh, das ist mir tatsächlich zu fettig. Das klingt jetzt ein bisschen divahaft, aber... Äh,
0: ich mag's auch nicht.
1: Ich mag auch, wenn da jetzt ein Kotelett ist und da ist so ein Fett dran, den schneide ich ab.
0: Mm, mag ich auch nicht. Aber was magst so, du viele so von sagen, der äh, süddeutschen das Küche? So. Hm? Was magst du so aus der süddeutschen
1: Küche? Baden-Baden oh, zum Beispiel. Oder schön, oh, so einen schönen Sauerbraten. Ja, das ist schon was Schönes.
0: Ja, doch, das können wir schon. so Das könnt also, ihr da unten. Also, ähm, ich habe da manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass wir hier im Süden, glaube ich, ein bisschen besser die deutsche Hausmannskost können. Habe ich manchmal ich das sieht aus.
1: so Ich meine, wir haben hier eher so, ich nenne sie immer, das ist die seenot Seemut-Nahrung, äh, die wir hier haben. Es ist halt immer äh, optisch nicht wirklich ansprechend, aber lecker. Um <lacht> Esst ihr viel Fisch Beispiel...
0: bei euch oder ist ja. das nur ein Klischee? Ja.
1: Nee, das ist schon die Wahrheit.
0: Ja, ich dachte immer, das wäre nur ein Klischee. Oder
1: Lapskaus. Kennst du Lapskaus?
0: Ähm, vom Hören sagen, aber habe ich, ich noch nie aus gegessen.
1: Bremen. Ich komme ja aus Bremen. Lapskaus ist eigentlich... Äh, gestampfte Kartoffeln mit Corned -Beef oder gepökelter Echsen, äh, Echsenbrust, Ochsenbrust <lacht> und äh, rote Beete. Und das wird dann alles im Topf vermengt. Dann gibt es dann Spiegeleizhut und Rollmops. Ist das, das ist sowas äh, wie, wie
0: Himmel und Erd?
1: Nee, Himmel und Ed ist ja Kartoffelpüree mit gebratener Blutwurst, ne? Und Äpfel.
0: ja, stimmt, hast
1: du Das recht. ist ja berlinerisch.
0: Hast du recht. Nein, bei mir kam das gerade so mit Kartoffelstampf und rote Beete Nee, das wird alles so. vermengt.
1: Die rote Beete, die äh, gepökelte Ochsenbrust oder Corned Beef, weil man kriegt ja nicht überall gepökelte Ochsenbrust. Und
0: da dazu noch ein Rollmops.
1: Ja, das ist dann so der...
0: Und ist, das Kater, ist das Katerfrühstück oder was is
1: ist das? Ist, ja, das ist, ein gutes Kateressen. Das wurde damals ganz oft den Seefahrern tatsächlich gegeben, äh, weil ja früher durch diesen Vitaminmangel haben die Seefahrer ja oft Skorbut gekriegt. Ja. Und das Essen hat quasi die, äh, ja, den Nahrungsbedarf oder den, den wie nennt man so. das noch Nährwertbedarf gedeckt. Ja. ja, okay.
0: ja.
1: Genau. Und deswegen altes Seemannsessen.
0: Okay, also Sülze, also Sülze magst du nicht, hast du gesagt, und Eier. Das Einzige. ist du Rosenkohl? Rosenkohl? Ja. Ja. Echt? Ich habe noch kein Rezept gefunden, wo man das schmackhaft verarbeitet können.
1: Äh, nee. Du musst mal nur die Blätter nehmen von Rosenkohl, das ist geil.
0: Und was damit machen?
1: Schön und Butter schwenken, ein bisschen Speck.
0: Also quasi nur blanchieren, ein bisschen in der Pfanne anbrutzeln und ent aus die Maus?
1: brauchst du noch nicht mal großartig longieren die kannst du auch so in butter schwenken die garnier an der butter kannst du auch
0: und da hat ja so auch die
1: blätter hm. lecker
0: also ich habe wie gesagt ich habe noch nie bei uns gab es das früher mal gekocht weißt du mit äh, dieser klassischen weißen soße zu so. und dann hattest nee. du da so einen ganzen knödel und, oh nee, nee. Mm. Ah, du könntest mir gerade wenn wir schon gerade so bei wie man das essen kann fällt dir gerade ein gutes Zucchini-Rezept ein. Ich habe heute aus meinem Garten sechs große Zucchini geerntet. Ich habe hier 1000 Quadratmeter Garten, baue hier sehr viel selber Obst und Gemüse an und habe äh, dreierlei Zucchini, gelbe, hellgrüne und äh, die normalgrün. Und habe heute sechs äh, große Zucchini geerntet. Hast du gerade so ein Top-Zucchini-Rezept für mich, was ich morgen vielleicht zum Essen machen kann?
1: Mach dir doch gefüllte Zucchini. <lacht>
0: Da tue ich mir immer ein bisschen schwer. Ich weiß auch nicht. Wieso? Ich, ich habe ich hab, die schon mit so vielen unterschiedlichen Sachen gefüllt. Mit Hackfleisch, mit, mit irgendeiner ähm, Schafskäsefüllung. Ich finde, die Zucchini verliert da immer so ihren Geschmack. Ich schmecke da immer nur noch den Inhalt. Und die Zucchini ist irgendwie nur so eine Wasserbeilage. Ich weiß auch noch nicht. <lacht>
1: Sonst ähm, machst du auch gegrilltes Gemüse daraus, also so Antipasti-like. Hm. Das kannst du im Kühlschrank lagern, auch ein, zwei Tage essen. Schön mit Knoblauch, Rosmarin, Thymian, durch die Pfanne ziehen, angrillen.
0: Knoblauch, ah, habe ich sogar mal ein Ha, aber ja, ich muss morgen unbedingt Zucchini essen. Ich könnte gerade äh, tonnenweise Zucchini anden, weil bei uns im ähm, es immer Regen, Sonne, Regen, Oder? Sonne. Ich habe auch schon Zucchini-Kuchen Zucchini gebacken.
1: Ja, ja Zucchini-Kuchen Zucchini
0: habe ich schon gebacken. Ja. Und Zucchini-Brot? Hm. Hält sich das lange oder ist es dann das ist Ja, zwei, drei Tage kannst
1: du es auf jeden Fall auch essen.
0: Ja, weißt du, ich lebe alleine, hallo? Wenn ich da so ein Stotzen yeah. Brot mache, ich frühstück nie. Ich bin kein Frühstücker. Aber
1: das Absolut. kannst du ja auch verschenken.
0: Wieder die gute Seele spielen. Ja. ja. Nein, ich mache meistens... <lacht> ach so meinst du? Nein, äh, ich, ich mache meistens auch Sachen... Ähm, bei mir waren jetzt tonnenweise Johannisbeeren reif. Und mhm. ich bin so Fan von Chutneys einkochen. Wie gesagt, ich... Ah, frühstücke... du kannst auch
1: ein Zucchini-Chutney machen. Das geht ja auch.
0: Hatte ich vor zwei Jahren mal gemacht. Das war eigentlich ganz lecker. Und jetzt hatte ich letzte Woche... Oder angemachte
1: ich... Zucchinis.
0: So einwecken. Mhm. Aber ich weiß dann nicht ob ich das jemals wieder esse. Bei, bei Chutneys, ich habe letzte Woche in Johannisbeer-Chili-Chutney kreiert. Das war eigentlich ganz lecker. Das gut. Das,
1: das klingt war auch sehr gut. eigentlich ganz
0: lecker. Ja, ich habe so ein bisschen ähm, abgespaced die Kreation gemacht. Immer schon. Freundin hat auch heute schon angerufen, ich kann am Wochenende bei ihr in ihrem großen Obstgarten äh, Mirabellen ernten kommen. Und äh, hey. dann werde ich wohl nächste Woche ein neues Mirabellen-Chutney kreieren. Mal gucken.
1: Mach so. ein Foto, ich guck mir das an.
0: Ich kann dir ja mal ein Paket schicken. Mit äh, so haus, hausgemachten Chutneys. weil da, ja, dann ich da, das... bin ich,
1: da bin ich echt gut drin. So langsam. Ja, und dann, und dann werde ich das irgendwo in den Videos mal verarbeiten. <lacht> das kannst du pur essen. So, das so, ein, ist... so ein kleines Produktplacement, weißt du?
0: <lacht> hey, pass auf. Das, das, das ist nur eine ganz geringe Stückzahlproduktion. Das ist nur VIP, you know? Ja,
1: vielleicht was ein zweites, äh, naja, wie kann man das sagen? So ein zweites Standbein für dich. <lacht> Studier Unwissend.
0: Studierte Wirtschaftsinformatikerin wird zu chutney, wird chutney
1: und Produzentin, genau.
0: Ah, lass mich kurz überlegen, äh, nein.
1: Michaela's Chutney's.
0: Ja, ich habe ja schon ähm, ein Facebook-Profil Michaelas Kitchen, wo ich die ganzen, äh, da kann ich auch schon Schattenkreationen angucken und auch die ganzen Sachen, äh, die ich mal am Fernsehen gekocht habe und so und wo auch hm. Sachen, äh, die jetzt dann auch ins Kochbuch kommen. Aber ich bin wie du ähm, ohne Rezept. Ich tue mir gerade, ehrlich gesagt, sackten schwer, alles für dieses Kochbuch wirklich akribisch aufzuschreiben. Und muss gerade alles noch mal kochen und wirklich mit äh, Zettel und Stift nebendran und sofort alles aufschreiben. Das geht sonst tierisch in die Hose. Ja. Aber, naja. So, lass mich mal überlegen. Ach ja, mit 17, nee, 16, Kochausbildung angefangen. Warum Koch? War das gerade Zufall war... oder, oder hatte dich das wirklich interessiert?
1: Naja, das war ja so ein bisschen Jamie Oliver's Schuld, wie ich ja schon gesagt habe. Ja, hab. aber. Meine aber... Eltern waren am Anfang tatsächlich nicht so dafür, weil, weil das halt damals, ja, weil es halt sehr verrufen war von Arbeitszeiten, Geld. und Aber ist Genettel es heute doch auch
0: noch, oder nicht?
1: Ja, es ist ehrlich gesagt nicht besser geworden, nee. Und jetzt auch durch Corona noch mal schwerer geworden, ne?
0: Ja, das, das habe ich mitgekriegt, weil in der Gastronomie sehr viele Leute ähm, ausgestiegen sind in Corona-Zeit und, und ähm, teilweise umgeschult haben und so und jetzt die Leute auch nicht mehr in die Gastronomie zurückholen, stimmt das?
1: Ja, ich bin auch im Supermarkt gewesen, über Corona. Ja, das habe ich gelesen. Auch, auch davor das, schon, hat da auch viel Werbung gemacht.
0: Ja, das habe ich, das habe ich, wann habe ich denn das gesehen? Vorgestern. Ich habe dich ja gegoogelt. Ich google ja gerne Leute als studierte Informatikerin. Okay. Und da kam dann als Top-Hit ein ähm, YouTube-Video aus deinem Rewe-Markt, wo du gearbeitet hast, als ähm, Kef von der Fleischtheke. <lacht>
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Und ich hatte mir das dann angeguckt und dachte die ersten zwei Sekunden so, what the hell? Mein nächster Gedanke war, was ein cooler Chef, der das mitmacht. Und dann habe ich weiter gegoogelt und da gab es ja zig Zeitungsartikel dazu. Das Ding hat ja über eine halbe Million Aufrufe.
1: Naja, auf verschiedenen sozialen Plattformen, sage ich jetzt mal, hatte das über zwei Millionen Aufrufe.
0: Also spreche ich hier mit einem Superstar?
1: Nee, das glaube ich ja nicht.
0: Nicht? Okay.
1: Ja, aber wie kam es damals ich so vielleicht zu schon?
0: Langeweile oder, oder?
1: Naja, ich, ich meine, man hatte, macht doch nicht einfach
0: ein Video <lacht> in einem Rewe. Es waren ja letzten Endes so, wie ich es gesehen habe, zwei Videos, richtig? Einmal einer, ähm, wo oh, es dann da ging, dass man wieder im Rewe einkaufen soll und einmal war es ja. Ähm,
1: Kunde ist hier, König. Genau.
0: Kunde ist König. Genau. Mein
1: persönlicher Lieblingssong. <lacht> aber äh... Nee, wie das dazu gekommen ist, eigentlich ganz einfach. Ich hatte damals eine Band. Wann wurde das
0: gemacht? Wann war das?
1: Äh, 2019.
0: Also gar noch nicht so lange ja. her?
1: Nee. Und ähm, da saß mit meinen Leuten im Studio und wir wollten eigentlich unsere eigene Musik machen und hatten eine mega Schreibblockade. Wir wussten nicht weiter. Und dann habe ich gesagt, du weißt du, was wir machen? Ich arbeite doch im Rewe, ne? Ich hau meinen Chef an, der ist ja ganz locker eigentlich und wir machen einfach mal so ein Werbeding draus. Vielleicht geht das ein bisschen durch die Decke. Ja Und dann haben wir uns da hingesetzt und haben an einem Abend das Ding produziert. An das einem ja Abend? Sonnen, ja, das ist ja jetzt nicht sonderlich gut produziert, das war ja einfach nur so, komm, wir hauen das jetzt in den Kasten, bearbeiten Ach, das, das Video drin. fand ich aber ganz lustig dazu. Ja, das, das haben war... wir dann an einem Tag im Markt produziert, auf dem Sonntag. Ah,
0: okay, das fand ich ganz lustig dazu, dass da auch alle mitgemacht haben. Kollegen Ja, und das so. waren halt
1: viele Freunde und Kollegen, die hatten da Bock drauf. Da hat man halt einen Grillen springen lassen noch dabei und dann war alles gut. Also. Ja, und, und wir haben gesagt, ja, wenn das 10.000 Aufrufe hat, dann sind wir schon froh und dann sind wir am nächsten Morgen aufgestanden, nachdem wir das gepostet haben. Und da waren es schon irgendwie 20.000 Aufrufe und ich habe zigtausend Sprachnachrichten und Nachrichten bei WhatsApp auf mein Handy morgens schon gehabt. Okay. Als ich noch geschlafen habe. Und ich stehe auf und alle natürlich, ey, careful, das geht voll ab, geht voll ab. Eines Tages hat man schon 100.000 Ja. Wie war das, das war dann? Sind dann, Leute, das
0: sind dann Leute im Markt, ähm, haben die dich drauf angesprochen?
1: Ja, da waren sogar welche, die wollten, dass ich auf ihrer Mortadella unterschreibe.
0: <lacht> nicht dein Ernst? Das
1: ist wirklich so, ja. <lacht>
0: Das, das ist auch gut, ein Autogramm auf dem martadella Ja. Ist haltbar ist, sei ja dann mal hingestellt. ne Aber. Ja. Nicht. Hast du, hast du dann? Also ich kann mich noch erinnern. Ich hatte 2012 meinen ersten Auftritt im Fernsehen. Mhm. Und ähm, ich habe danach über Facebook, WhatsApp und so sogar einen Heiratsantrag gekriegt und äh, richtige Fanpost. Ja, sie hätten mich da gesehen und seien total fasziniert gewesen und äh, mir war das dann am Schluss so und wie gesagt, als mich dann noch einer, einer fragte, ob ich ihn heiraten würde, er hätte das gesehen und hätte hätte sofort seine Traumfrau gesehen. Dann dachte ich so, äh, jetzt wird es skurril, jetzt wird es richtig skurril. War es dann nicht so, dass, dass, dass du auch, ähm, wie soll ich sagen, so komische Zuschriften gekriegt hattest? Oder hält sich das in Grenzen?
1: Nee, eher nur Zuspruch. Also ich hätte auch gedacht, dass da wesentlich mehr Shitstorm kommt. Weil da ist jetzt so ein dicker Typ, der da in Sonnenbrille in irgendeiner äh, Fleischerjacke da einen Song singt. Äh, wie doof muss der eigentlich sein? Oder der macht das <lacht> Geld ja alles. Aber ich habe ja keinen Cent dafür gesehen. Das ist ja alles nur aus eigenem Interesse und Spaß gemacht. Und äh, dafür habe ich viel Zuspruch gekriegt. Und ich konnte in Frankfurt oder in, ich war ja in der Zeit auch auf Konzerten in Köln und sowas, also als Gast, bei mein Lieblingsmusiker. Ja. Und da war ich dann in Rewe drin und wurde von den Mitarbeitern angesprochen. Also ich war so ein kleiner Held der Mitarbeiter deutschlandweit in den Rewe-Märkten. Das war schon ganz witzig eigentlich. Du warst
0: dann quasi das Auslängeschild von der Rewe-Marke.
1: Ja, aber als äh, quasi als Vorbild für die Mitarbeiter. Also ich habe gar nicht so großartig die normalen People erreicht, also die, okay. jetzt mal, die zivilen Leute, ja. sondern eher die die für Rewe gearbeitet haben.
0: Aber gab es wenigstens eine Gehaltserhöhung?
1: Nein. Nicht? Hm. Nein. Hm. Auch schade. Da wollen wir nicht drauf, da wollen wir nicht weiter drauf eingehen, <lacht> weil sonst werde ich wieder hier, sonst rede ich mich hier wieder in Rage. Ein ganz frühes Thema. Oh, 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 oh.
0: Nein, wollen wir nicht, wollen wir nicht. Aber wie gesagt, ich habe das gesehen. Und äh, aber ganz ehrlich, wenn du sagst, du, du hattest mit mehr Shitstorm gerechnet, eben von wegen da dicker Typ. Ähm, ich hatte dir das ja die Woche schon geschrieben, ich, ich habe deinen WhatsApp-Status total abgefeiert. Da steht, traue keinem dünnen Koch. <lacht> Trifft's auf den Punkt. Es ist wirklich so, als ich das die Woche gelesen hatte, habe ich gedacht, made my day. Ich musste ohne Witz den ganzen Tag über dieses Ding schwunzen, habe so gedacht, hey, es ist so wahr. Und dann habe ich überlegt, ob ich, außer jetzt von den Fernsehköchen, ob ich wirklich einen dünnen Koch kenne. Ich kenne keinen dünnen Koch. Tue ich nicht.
1: Habe ich echt ja, doch, gedacht. Schon, tatsächlich. Ah. Viele. Viel, kennst du viele dünne Köche? Die ja, alle kochen zu Hause nicht. Die machen das wirklich nur aus, weil sie dahin müssen. Ich koche ja zu Hause auch noch und ich probiere alles und zelebriere alles und finde alles geil. Und äh, <lacht> ich feiere feier das ja auch immer total, wenn ich was Geiles koche selber. Dann feiere ich nicht. richtig so. Ja, man und kann auch selber auf sich stolz sein. Das gehört ja dazu, hallo? Das. Ich finde das immer geil. Und immer, wenn ich dann was Neues probiere, auch im Fahrhaus, und dann Freier, meine Chefin, da ist und ich eine Soße probiere, und ich dachte so, oh geil, Alter, ey, Freier, hol den Löffel, musst du probieren. <lacht> dann, und dann, dann machst du immer so einen halben
0: Dance durchs, durchs Fahrhaus und sagst, ich habe heute was Geiles gekocht, Leute. Ich kann es euch empfehlen. Esst mein Essen heute, es wird richtig gut. Ja, Leute. genau. Genau, Ehrlich? genau. <lacht> ah, na, wie gut. <lacht> ja, aber das ist doch wichtig. Ich meine, ich frage mich manchmal ohne Witz, ähm, wie viel tatsächlich das selber probiert haben oder selber essen würden, was sie rausgeben an Essen. Mhm. Ich glaube, für, so, glaub, für manche ist das nur so Dienst nach Vorschrift oder so. Genau. Oder sehe ich es falsch? Manche lieben das nicht, was sie
1: machen. Das ist aber in jedem Beruf irgendwo so, ne?
0: Oh ja, oh ja. Man muss, ich hatte, ich hatte eine Podcast-Folge mit einer meiner Nebensitzerin aus der Studienzeit, ähm, die hat direkt, musste du ergeben, ähm, als Frau, äh, Wirtschaftsinformatik wie ich studiert und direkt danach noch ein Ingenieurstudium rangehängt. Also so völlig mhm. Frauenuntypisch. Und aber sie brennt total für ihren Job. Und sie hat immer gesagt, es ist so wichtig, dass du für das, was du machst, einfach brennst und das mit Leidenschaft machst. Genau. Und ähm, das denke ich auch. Es ist, wie du sagst, eigentlich egal, in welchem Job, wenn, wenn man nicht dahinter steht bei dem, was man macht, oder, oder eigentlich nicht so ja, ich will jetzt nicht sagen, kein Bock drauf hat, das ist jetzt vielleicht falsch, aber dann ist es schon schwierig, das mit Überzeugung zu machen. Und wie meine Oma immer sagte, beim Kochen ist sehr wichtig, dass immer eine Portion Liebe mit drin ist, sonst schmeckt es nicht.
1: Das ist richtig. Ich lasse zum Beispiel auch jedes Essen, was ich im Pfarrhaus koche, von mindestens zwei bis drei Personen probieren.
0: Also wenn du jetzt ein Vorher. neues Gericht kreierst, oder wie meinst du das? Nee, oder
1: alles. auch Selbst wenn es die Currysoße für die... Äh, Currywurst ist zum bingo Ah, ja, gibt's am, gibt's
0: am Samstag wieder, richtig? Habe ich gelesen. Genau, Bingoabend mit
1: Genau, mit Currywurst. Mit
0: Ihr seid einfach zu so weit ja weg, Freunde, das geht nicht, oder? Ihr müsst hier mal eine Filiale aufmachen. Aber mal eben so. dahin fahren für einen Bingo-Abend mit Currywurst kann ich nicht. Das ist oh, echt mies. Geht
1: schon. Ja, genau. <lacht> <lacht> Jedenfalls, ich lasse immer alles probieren, auf jeden Fall, bevor ich da irgendwas rausgebe. Dann bin ich auf der sicheren Seite und wenn zwei von zwei oder drei Leute sagen, ja, das schmeckt, dann schmeckt es auch. Aber du lässt von Leuten
0: probieren, wo du dir ja, sicher sein kannst, dass die dir offen und ehrlich sagen, wenn es auch nicht schmecken würde? Genau. Weil das, das finde ich ja immer so schwierig, wenn du dann sagst, ja, probier mal, mm, lecker. Mm. Ja,
1: nee, ernsthaft? Meine, ich... Chefin ist da, meine Chefin ist ja sowieso äh, sehr, äh, sag ich mal, wie nennt man das? Penibel? Äh, penibel, genau. Was Essen angeht. Und wenn... Da was, wenn da was nicht schmeckt, dann sagt die das sofort. <lacht> also. ja, aber,
0: aber ich stelle mir das manchmal ein bisschen schwierig vor. Ich meine, sie isst doch bestimmt auch nicht alles, oder? Sie mag doch bestimmt auch nicht alles.
1: Nee, bis jetzt habe ich das immer ganz gut hingekriegt, tatsächlich. Sie isst zum Beispiel äh, keine Bolognese und meine Bolognese hat What? sie gegessen. Ja.
0: Man isst keine... Wie, wie, hä? Wie, wie mag man keine Bolognese? Verstehe ich nicht.
1: Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Aber meine wird verspeist von ihr. Also
0: oh, dann ist ja, dann ist also, ja eine mit, mit hast, hast du so ein, hast du dann so eine so ein Bonus -Sternchen wand oder so in deiner Küche, <lacht> wo du dann immer, wenn du was Tolles, Neues kreiert hast, so einen Bonusstern dir hinklebst?
1: Einfach zu Selbstbeiräucherung nee. oder so? Nee. Nee? Mir reicht das, wenn, wenn die Leute grinsen, wenn sie das probieren.
0: Ja, vor allen Dingen, ich weiß ja nicht, hast du ähm, bei euch im Café, Kluntje, bist du da wirklich dauerhaft nur in der Küche oder, oder gehst du manchmal auch einfach äh, rum, einfach zum, zum Sehen, wie die Gäste auf dein Essen reagieren? Ich meine, sonst kriegst du das ja nicht mit, oder? Wenn du nur in der Küche ja, stehst. Ja doch, ich
1: gehe öfter mal raus, ne? In den Gastraum. Also, wenn ich dann noch mal die Zeit habe und äh, auch vor allem Lust habe, mal rauszugehen, um um den Leuten mal ins Gesicht zu gucken, dann mache ich das auch. <lacht> zum Beispiel hatten wir jetzt im Februar ähm, ein Dinner-Date. Also ein quasi Dinner zum Valentinstag. Genau, das war eine Veranstaltung, die hieß so. Äh, zum Valentinstag. Oh, wo und lauter Pärchen kamen zum Candlelight-Date. Genau, lauter Pärchen kamen von drei gänge -Menü zu uns. Und was gab es? Leckeres? Und, oh, das kann ich dir gar nicht mehr genau sagen. Ich glaube, als Vorspeise hatten wir da... Oh. Das ist äh, super schwierig, ich kann mich daran ehrlich nicht ganz erinnern. Äh, ja, alles gut. habe mich jetzt nur mal als so Speise interessiert, was als,
0: was als so Candlelight Dinner geht.
1: Nee, das war also Roast Beef mit äh, vichy und sowas. Und äh, als Dessert gab es natürlich... Ähm,
0: Bestimmt Wurst Schokolade oder sowas. Hm? Nee,
1: tatsächlich nicht. Äh, nicht? habe ich gemacht.
0: Kokoszitronen. Oh, das klingt
1: auch so. Ja, gut. genau. Als Vorspeise gab es, glaube ich, nur ganz normal so eine ganz liebevoll hergerichtete Vorspeisenplatte für zwei, die man sich teilt halt. Aber,
0: aber sowas finde ich gut. Ich finde dieses dauerhaft klassische nur Suppe oder nur Salat, Ja. tue ich mir manchmal auch Das kam so super
1: an, dass ich da, als ich da rausgekommen bin, wurde ich sogar mit... Äh, Hattest du so
0: standing ovations? <lacht>
1: Ja, die haben applaudiert und das fand, das fand oh, ich halt
0: toll. Oh, das voll. ist
1: cool, das ist cool. Ja. Das äh, war sehr schön.
0: Ja, vor allen Dingen, ich glaube, ich glaube, bei dir im Job ist es schon so, dass du relativ direkt sehen kannst, ob die Menschen glücklich sind oder nicht, oder? Und ich meine, ja. ich glaube, du hast schon einen coolen Job, so, weil du kannst Menschen glücklich machen. Also ich als Wirtschaftsinformatik-Dozentin äh, Studenten glücklich machen mit Vorlesungen, schwierig, so. Aber, ähm, wenn du jetzt Essen machst, ich kann mir das nicht so vorstellen, es wird jetzt nicht häufig passieren, dass da welche sitzen und sagen, wow, das ging gar nicht, das Essen, oder? Hat nicht geschmeckt oder so. Selten. Ja, von daher also ist die, die Erfolgsquote, dass du Menschen mit deinem Essen glücklich machst, eigentlich sehr hoch, oder?
1: Ja, Ach,
0: das, ist cool. Schon. das ist gut, das ist ja eigentlich, eigentlich eine coole Motivation, aber du hast ja trotzdem mal die Kochsache hingeworfen. Und bist, wie du gesagt hast, in Rewe gegangen. Warum? Warum wolltest du nicht mehr ähm, kochen?
1: Weil ich gemerkt habe, dass ich sehr wenig Zeit hatte für mich. Für mich selber.
0: Also eigentlich den, den Arbeitszeiten in der Gastro geschuldet? Ja. Warst du, wo hast hattest du da zuletzt gearbeitet? In einem klassischen Restaurant, also sieben Tage die Woche oder?
1: Nee, mein letzter Laden, bevor ich in Rewe-Markt gegangen bin, war ein Szenelokal im Viertel. Da war ich allein Koch. Also genauso quasi wie hier, bloß halt ganz anders. Das ist halt eine komplette Bio-Küche gewesen. Das ist ähm, halt ein. Na, wie kann man das sagen? Das Viertel, wo ich da gekocht habe, das ist halt sehr grün, sag ich mal. Okay. Und, und da war halt viel Bio und vegan und vegetarisch. Und das war halt so die Küche. Die hat halt alles miteinander irgendwie so ein bisschen verbunden. Und da habe ich gearbeitet.
0: Und hat dir? Das nachher... gibt's aber gar
1: nicht mehr. Oh, du bist nee, gegangen und der ja Laden ging weg... Pleite. <lacht> hm. Ein oder zwei Jahre später, ja, tatsächlich. Oh. Ob das jetzt an mir lag, glaube ich nicht. Ich glaube, <lacht> der Laden wurde im Endeffekt verkauft. Okay. Aber äh, den gibt es auf jeden Fall nicht mehr.
0: Ja, und da hattest du schlicht und ergreifend schlechte Arbeitszeiten oder war das einfach nur mehr, was dich so nee, Es war, es war alles. Hat. So
1: Verdienst, äh, Work-and-Life-Balance, das war alles nicht okay. mehr. Hat nicht mehr funktioniert. Und ich hatte damals noch eine sehr große Clique, die ja. ist dadurch auch so ein bisschen äh, abhanden gekommen. Und äh, dann habe ich das mit dem Rewe-Markt versucht, wurde aber im Endeffekt auch gar nicht glücklich da. Ne?
0: Hat dir hat ihr im Rewemarkt dann doch diese Kreativität gefällt?
1: Ja, die habe ich mir dann ja selber quasi geholt mit den Songs dann.
0: Achso, okay. Eine irgendwas... andere Art der
1: Kreativität. Genau, ich musste irgendwas machen da. Und äh, nur da in der Fleischerei hängen wollte ich nicht. Ich wollte halt irgendwas Außergewöhnliches machen.
0: Ja, verstehe ich. Das verstehe ich. Vor allen Dingen, ähm, ich frage mich manchmal, äh, wieso gerade Fleischereifachverkäufer oder es ist ja eigentlich, habe ich immer den Eindruck, in einem Supermarkt ähm, eigentlich nur Dienst nach Vorschrift. Du bist ja eigentlich nur der Abpacker und und Abwieger, oder nicht? Es ist doch selten, richtig. dass dich ich, also ich verstehe Leute ich, fragen, also was du da persönlich empfehlen würdest oder... Weißt du, so habe ich meinen also hab, Eindruck.
1: Ich habe äh, bei dem Beruf damals, als ich da in der Fleischerei war, stark mit meinem Kochjob gepunktet, in dem ich den Kunden sagen konnte, wie man das jeweilige Stück Fleisch zubereitet zum Beispiel. Hat das ähm, viele
0: interessiert? Also wollten ja, das viele das, wissen?
1: Ja, viele. sie so haben sich auch richtig gefreut Tipps darüber ja, aber ich kann durchaus verstehen, warum die Menschen, die da hinter der Theke oder nach arbeiten nicht glücklich sind oder immer unfreundlich sind, kann ich verstehen, weil es ist einfach... Also mich hat es nicht glücklich gemacht und ich verstehe die Leute auch nicht, dass sie glücklich bei so einem Job sind. Ich meine, jeder hat so seine eigenen Vorlieben, aber ich könnte in so einem 0815-Job nicht glücklich werden. Das vor
0: allen Dingen, nicht. die Arbeitszeiten sind ja teilweise auch nicht so gut. Ich meine, Supermärkte haben ja heutzutage bis 21 Uhr auf, haben ja samstags ja. auch bis 21 Uhr auf, also ja. so viel bessere Arbeitszeiten waren es ja dann wohl auch nicht, oder?
1: Aber das ist an den Feiertagen auch manchmal länger, also kurz vor den Feiertagen. Ja. Da bist du auch nicht nach acht Stunden meistens draußen. Ja. Und dann bist du samstags abends manchmal noch an Arbeiten, hast dann auch nur den Sonntag. Ja. Ja. Also, äh, es bewegt sich auch langsam ins Negative, muss ich sagen.
0: Ja und vor allen Dingen, äh, wenn wir mal ehrlich sind, die Leute, die Endverbraucher, die auf der anderen Seite von der Theke stehen, die werden auch immer, äh, wie soll ich sagen, unfreundlicher. Da muss das alles gehen. Das ist ja nicht gehen, nur da, da so, muss das alles... ist
1: auch im Restaurant ja, genauso. Ja
0: ja, das glaube ich wohl. Das ist, hat ja keiner mehr Zeit und, und ähm, wie du Drink vorhin auch wird sagtest. auch weniger. Ja, ist das echt so?
1: Ja, Trinkgeld wird definitiv auch weniger. Ich meine, man kann es den Leuten auf der Seite nicht übel nehmen, weil einfach alles teurer wird. Ja. Aber wenn man sich diesen Luxus gönnt, ins Restaurant zu gehen und der Service gut ist und das Essen gut ist und alles passt, ja. dann ist es eigentlich für mich eine Selbstverständlichkeit, mindestens 10% Trinkgeld zu geben. Mindestens.
0: Ja, eigentlich schon.
1: Ich wurde so erzogen, dass man, ich gebe immer 20% meistens.
0: Ja, aber, aber Kevin, da sind wir auch wieder bei einem Thema. Ähm, du bist ja jetzt nicht wesentlich jünger, wie, also nicht so viel jünger wie ich. Ich habe das Gefühl, ich will jetzt auch keinem zu nahe treten, aber ich sehe seh das zum Beispiel an meinen Studenten. Als ich selber noch studiert habe, von 2001 bis 2004, ja, hey, wenn wir da zu spät in die Vorlesung gekommen sind, wir erstmal so, oh, Entschuldigung, also, uns war das total unangenehm, ja, und, und ähm, da war ich auch immer respektvoll äh, den Dozenten gegenüber und, und, und. Und ähm, auch, finde ich, in dem Miteinander, auch mit, mit anderen Leuten. Und teilweise, was da heutzutage so läuft, also bei mir kann es passieren, da kommen Studenten in die Vorlesung äh, 15 Minuten zu spät, die sagen dir nicht mal ein Hallo, nicht mal einen Guten Morgen, geschweige denn im Ansatz eine Entschuldigung, warum sie überhaupt zu spät sind. Die setzen sich dann noch mit viel Radau an ihren Platz, quatschen sofort mit dem Nachbarn links und rechts und du stehst vorne und denkst so, äh, hallo? Wie unhöflich einfach, ja. Und Bitte und Danke, finde ich, sind auch bei vielen ein Fremdwort. Einfach. Und ähm, ich habe für mich manchmal das Gefühl, dass diese Generation, ja, ich nenne es mal Handy und Internet. Also, ich denke, du bist genauso wie ich. Ähm, wann hattest du dein erstes Handy? Wahrscheinlich auch nicht mit zehn.
1: Nee. Anfang 2000 er das Nokia 3210 mit Snake drauf. Das, das
0: oh, wo der Akku sieben Tage hielt.
1: Nee, richtig.
0: <lacht> ja, das waren die besten. Hatte ich auch, hatte ich auch. Wo ja. noch die SMS 39 Cent kostete, wenn man die verschickt hat. Genau. Und man regelmäßig den SMS-Speicher lernen musste, weil äh, kein Platz mehr war für neue Nachrichten. Und genau. So. Ja, und siehst du, und, und wir hatten, ich finde es manchmal eine unbeschwertere Kindheit, glaube ich. Wie jetzt die, die jetzt schon mit iPad und definitiv. Handy und alles aufwachsen. Und die haben da hab ich versucht, auch eine Story. in vielen Sachen schon gar keine Wertschätzung mehr, was die manchen Sachen gegenüberbringen können. Erzähl Genauso deine Story. Wie
1: in der Straßenbahn in Bremen habe ich da vor einiger Zeit auch was beobachtet. Da kamen vier Jungs, vier befreundete Jungs, Schüler von der Schule zurück in der Bahn, haben sich in so einen Vierersitz gesetzt und die haben alle nicht miteinander geredet.
0: Ja, die aber das ist doch in Handys dem Handys Restaurant Handys auch so, wenn da Leute essen gehen. Die hocken am Tisch, schlimm. die hocken am Tisch und jeder guckt ins Handy, anstatt sich mal zu unterhalten.
1: Ja, das ist schlimm. Ich hab da mal so ein Wort für erfunden. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist. Desozialisierung ist sowas. Ich finde das finde das super schlimm, was da gerade abgeht. Und ähm, nochmal zu dem Thema zurück, äh, wegen ähm, Höflichkeit und sowas. Mhm. Das finde ich ist in der Gastronomie, so konnte ich das auf jeden Fall in Erfahrung bringen, bis jetzt, äh, eher andersrum. Und zwar sind die Jüngeren eher die Netteren. Ehrlich? Ja. Also, das ist bei uns zum Beispiel ganz schlimm. Also, wir haben mehr Probleme mit den älteren Konsorten, sag ich jetzt. mal. Älteren
0: welchen Alters? Muss ich mich da so angesprochen fühlen? Ah, okay.
1: Nein. Na, okay. Hallo, da müsste ich mich auch angesprochen. Ich bin auch mittleres Alter mittlerweile. Aber, äh, Wobei, nee, ich habe mir
0: sagen lassen, pass auf, Kevin, 40 ist das neue 20. Oh. Hat mir jemand gesagt an meinem Geburtstag. Nach
1: Selbstwertgefühl zu pushen oder warum?
0: Ja, pass auf. Und dann kam mein äh, äh, mittleres Patenkind mit sieben Jahren. sagte, Gotti, wie alt bist du jetzt? Sag ich 40. Ich sagte, okay, dann bist du jetzt alt. Wusste ich auch Bescheid. Oh. Aber eine gute Freundin ich hab sagte kein, ich habe kein Problem 40, mit 20, Alter. Ja, jetzt ist es 20. Hm. Habe ich mir sagen lassen. Das ist gut. Von daher bin ich eigentlich 20. Also fühle ich mich nicht angesprochen beim mittleren Alters. Aber echt, Rentenleute, das sind ja dann eigentlich Leute, wenn ich gerade so schon überlege. So Ü60. Ja, meine Eltern sind auch Ü60 und im Rentenalter. Das überlege ich
1: gerade. Ja, mit denen hat man tatsächlich mehrere Probleme als mit den Jüngeren.
0: Aber welcher Art Probleme? Äh, ungeduldig sein oder, oder einfach nur rumnörgeln? Sein, oder?
1: Rumnörgeln und wenn es mit dem Schnipsen mit den Fingern ist. Ja, junge Dame, mein Tee ist leer zum Beispiel, sowas. Äh, ähm, das ist halt super, ja, weiß ich auch nicht, <lacht> nervig. Ja, ja verstehe ich wohl. Und das sind halt öfter die Älteren. Tatsächlich.
0: Verrückt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Kevin, weißt du was? Wir haben mm -hmm. 45 Minuten geredet. Wie viel? Wir haben schon 45 Minuten geredet. <lacht> echt? <lacht> ja.
1: Es wird ein Dreiteiler, war?
0: Mir egal. Ich würde mal sagen, also passt auf, meine Lieben, äh, ich sehe da schon, das wird mit Kevin hier länger dauern. Also ähm, ich würde mal sagen, wir schließen die erste Folge ab. Ähm, ich möchte mit dir auf jeden Fall noch reden über deine Bandgeschichte. Ja, richtig. <lacht> wir sind noch gar nicht, aber das ist super. Ich meine, hallo, wenn die Zeit so schnell vorbeigeht, ist doch immer gut. Das ist ein gutes Zeichen. Aber nein, ich möchte auf jeden Fall mit dir noch reden, ähm, wie das da war in der Zeit, als du gar keinen Bock mehr auf Kochen hatte, wie die wie die Lust am Kochen zurückkam, wie es dir jetzt geht, es dir, ja, also Sachen. Ähm, aber das werden wir in der nächste Folge packen. Von daher müssen die Zuhörer leider leider nächste Woche noch mal reinhören, weil dann äh, machen wir die Fortsetzung. Und ich würde sagen, für heute äh, verabschieden wir uns mal und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüssi.